0: Hola, ¿qué tal? Vengo al futuro simplemente para decirte que hemos grabado uno de los episodios más completos y de mayor contenido formativo que hemos hecho en el podcast Spost Talks de Impulsing. Te invito a quedarte con nosotros esta casi hora de contenido donde hablamos sobre la industria del deporte, la consultoría y el desarrollo de negocio de la mano de Carlos Cantó. Quédate, disfrútalo, toma papel y boli y a aprender. Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de
1: Impulsing.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Bienvenidos al episodio 16 de la tercera temporada de las Sports Talks de Impulsing. Hoy entrevistamos a Carlos Cantó. Soy fundador de SPSG Consulting, consultora en la industria del deporte. Bueno, hoy tenemos un episodio eh, donde vamos a hablar de la carrera profesional de Carlos, de su historia, de cómo funda SPSG Consulting y de su vínculo con el mundo del deporte. Vamos a tocar muchísimos temas. Eh, hoy es un episodio que nos abarca muchísimas áreas del sector. Lo vais a encontrar muy, muy interesante. Posiblemente uno, posiblemente uno de los episodios eh, de, de contenido que os pueda resultar a vosotros también más formativo para que veáis de una forma muy práctica cómo se trabaja en el sector en muchas patas, como hace Carlos con su equipo. Y bueno, vamos a hablar también de la labor de, de Carlos en el advisory board de compañías como World Food Summit, Oclo o B Stadium, además de su rol en los últimos años como consejero independiente en el Real Club Deportivo de La Coruña. Pero es que también vamos a hablar de la estructura de negocio de una consultora como es SPSG Consulting, eh, de una consultora especializada en la industria. Eh, y de ejemplos prácticos y proyectos que están llevando a cabo en el sector, su día a día y cómo están ejecutando todo. Eh, también vamos a hablar del barómetro de patrocinio deportivo, evento estrella que organiza Carlos con su equipo. Eh, fechas, ponentes, todo sobre este evento referente en el mundo del patrocinio en la industria del deporte. Y también Carlos, ojo, nos va a hablar de las claves para trabajar en la industria del deporte eh, nos va a hablar de áreas, trabajos, oportunidades donde se genera el negocio Para que también toméis nota y os pueda ayudar Y ojo, ojo, porque Carlos también nos va a hablar con muchas personas con las que estudió eh, Ahora os contará un poco dónde ha estudiado, dónde se ha formado él Y cómo todas ellas han acabado trabajando en la industria del deporte Y os va a sorprender a más de uno quién estaba en su clase hace ya eh, algunos años Si me permite Carlos decirlo pero es muy interesante que veáis, eh, porque bueno, es, es digno de, de hacer un estudio eh, y vais a flipar con algunos nombres con los que ha compartido Carlos en clase y, y estudios. Espero que lo disfrutéis, que aprendáis y que saquéis muchísimas conclusiones porque es uno de los episodios que más os va a hacer pensar de cómo se trabaja en el sector y su realidad. Empezamos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a las Expuestos de Impulsing, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, es un placer para mí. Gracias por la invitación, Alex, y a todos vuestros y tus a, a tu audiencia.
0: Fenomenal. Oye, eh, Carlos, vamos a empezar hablando un poco. Eh, nos gusta siempre empezar con eh, el vínculo de nuestros entrevistados con la industria del deporte. ¿Dónde viene tu vínculo con el sector? ¿Cómo acabas aquí y todos estos años que llevas de carrera?
1: Bueno, eh, el deporte puede entenderse desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica y desde el punto de vista del propiamente del negocio. En la práctica, bueno, siempre he practicado deporte, he hecho muchos, muchos deportes, muchísimos, desde ¿A esquí, a que, que un esquí, golf, antes cuando tenía un poco más de tiempo, fútbol, baloncesto, baloncesto mucho porque estudié durante cinco años en la salle Baranova. Y tú sabes bien que en la Salle Bonanova el deporte rey es el baloncesto. Cuando estudiaba ahí, no sé si recordarás, porque eres mucho más joven que yo, Alex, que la Salle jugaba en, en lo que sería ahora la Liga Endesa. Yo recuerdo ir al pabellón de la Salle, eh, que era un pabellón, no sé, de 2.000 personas o algo así, enfrentándote al Barcelona, al Real Madrid, al estudiantes. Antes al cotonificio, a la peña, etcétera, etcétera, etcétera. bueno Pero entonces llegaste a competir eh, a alto nivel. No, 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 no. no Como club. A... Tú a verla. Claro, claro. Porque era el club del colegio. Del colegio. Es como un poco el ahora el Movistar Estudiantes. O antes, ¿no? Cuando jugaban en el Magariños, etcétera. Pero a ese nivel. Y, y luego he hecho... He corrido siete maratones. ¿Te lo crees o no? te dices,
0: ¿siete maratones? Eh, no he gan...
1: Sí, sí, sí. No he ganado ni una las he acabado todas evidentemente y está, está muy bien. Está, es un reto, un reto personal Hombre, que cuando es una... llegas
0: es un reto muy muy importante. Yo creo que nunca haré un... o sea, hice una mi primera media maratón, yo la hice este año y me di cuenta de que es posible que nunca en mi vida haga una maratón. No me va a dar. No,
1: pues nada, cuando llegas a la media maratón dices, pues ahora empiezo de nuevo. Lo mismo. Sí, y luego también bueno, he hecho Believe it or not, but it's true. Uh, rugby, durante dos años, eh, en, otro, en el anterior cole a la Serie Bonanova, el deporte oficial era el rugby y jugué. Era el número 14, el de los que corren, 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 para que no te atrapen, porque si te placan pues te pueden hacer daño. Y luego también nadé incluso federado en competiciones eh, oficiales de la federación, uh, dos años, cuando era mucho, mucho más pequeño que ahora. Anyway, esto en la práctica, ahora corro, es lo que me gusta hacer los domingos. Y desde el punto de vista del Sport Business, pues, pues bueno, eh, yo empecé, yo estudié SADE cinco años, el BBI y el MBA, cinco años de empresa. Luego estuve en una consultora especializada en temas de, de, de turismo y ocio, eh, partner, socio de la misma a través de MBO. Luego me fui a la empresa que nos compró parcialmente CEOS. Y luego un compañero, un amigo de, de SADE, de clase, Jordi Sasalles, que estaba en IMG, IMG, ahora en Dayboard, pues me dijo, Carlos, ¿por qué no te vienes a IMG y empiezas como un poco lo que sería eh, el vertical o el, la, la división del vínculo entre deporte y turismo? Pues ahí empecé mi re relación con el sector el deporte, que como sabes es un sector relevante en el mundo, entre el 1.5 y el 2% del PIB mundial, en la Unión Europea antes del Brexit el 2.12 y en España un 3.3% del PIB español, cosa que no es para nada baladí.
0: ¿Tú crees que va a crecer ese porcentaje de la industria del deporte relacionado al PIB aquí en España a nivel mundial?
1: Eh, a nivel mundial sin duda alguna y a nivel de España yo diría que un poquito... También, evidentemente, si el pastel crece, tú tienes que crecer como mino al mismo nivel, al mismo ritmo que el pastel, es decir, el PIM, No, Pero yo estoy convencido de que España está en la senda de la profesionalización del sector del deporte y ahí es donde, evidentemente, los, res los resultados tienen que dar ese fruto de incremento aún más de la importancia del sector de deporte en, en el país.
0: Oye, y hablemos un poquito de SPSG Consulting. La fundas hace 10 años, ¿no? Después de toda esta experiencia que nos has contado en grandes corporaciones, ¿no? Pero también, eh, aparte de, de trabajar en el sector, tienes también mucho vínculo con el turismo. Eh, ¿Cómo llegas a, a decidir, oye, voy a crear SPSG Consulting, eh, que mezcle también deporte, que mezcle entretenimiento, que mezcle turismo deportivo? ¿Con qué idea la creaste y cómo llegas? a tomar esa decisión, después de tener esa carrera también tan buena, diría yo, no en en, en el mundo corporativo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo estuve 10 años en IMG, IMG ahora re, reitero parte de Endeavor, estuve 10 años como vicepresidente del área de consultoría, basado siempre en España, pero viajando mucho, mucho, mucho. Uh, he liderado proyectos de consultoría en este sector en 26 países, y mi récord de viaje internacional fueron 225 días de viaje internacional. Una locura, sinceramente. ¿225 un poco en lejos, un año? En un año, sí, sí. Eh, con lo cual pagaba pocos impuestos, cosa que estaba bien, <risa> sinceramente. Pero pero bueno, pero lejos de George Clooney y la célebre <risa> película Up in the Air, que llegaba a los 300 días, pero él solo en Estados Unidos de, de América. Uh, anyway, eh, ahí estuve 10 años y luego eh, me fui a Lagarde Sports, ahora Sport 5. Uh -huh. Ahí estuve también como vicepres vicepresidente del área de consultoría durante 2.5 años. Y bueno, eh, decidimos separar los caminos, eh, Lagarde Sports y yo. Y bueno, y, 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 y consideré que era el, el momento a, adecuado pues para para plasmar y para articular mi propia boutique consulting firm especializada en temas de deporte y en temas de entretenimiento eh, SPSG y nada, a los, a, a los dos días ya, ya tenía varios clientes y algunos que heredé evidentemente de la Garder Sports porque al final eran proyectos vivos que alguien tenía que desarrollar y no había uh, más equipo, digamos, en, en España. Ese es eh, el origen de SPSG Consulting.
0: Claro, porque luego además eh, hemos visto que estás eso en el advisory board de compañías como World Food Summit, como Oclo, como Book Your Stadium o como consejero independiente del Deport. Eh, ¿Cuál es tu rol exactamente ahí? ¿Eso está bajo el nombre de Carlos Cantó? ¿Está bajo SPSG Consulting? ¿Está bajo un poco todo? Eh, Cuéntanos un poquito lo que haces en, en, en todos esos boards.
1: Sí, a ver, eh, difiere un poco en función de los casos. ¿vale? En el caso del, del Deportivo de La Coruña, eh, yo he sido con, miembro del Consejo de Administración eh, como consejero independiente durante dos años y medio. En febrero del 2021 me llamó el club a través de la banca, que al final es el propietario del el club y me propuso pues eh, ser eh, formar parte del consejo de administración del, del DEPOR, eh, porque habían decidido tras la compra del mismo por parte del banco unos cinco o seis meses antes, pues eh, reformular y, 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 y tener un consejo de administración total, totalmente nuevo. ¿vale? Yo, que no soy gallego ni ni nací en a, a Coruña, eh, ni nada, pero, pero le tengo eh, evidentemente... Eh, ¿Eres un de Madrid? Muy, muy especial. No, no, yo soy... ¿De dónde no, eres? No, yo soy ciudadano del mundo, nacido <risa> en Barcelona y vivo en Madrid. Ah, naciste y, en Barcelona.
0: Eh, sí, sí, sí. Toma.
1: Y, sí. Entonces, eh, pues nada, me ofrecieron esto, y encantado de poder a, aportar una visión externa, una... una la visión menos pasional vale, dentro del, del consejo. Una visión fría, analítica, comprometida, evidentemente, y entendiendo las particularidades y, y singularidades del club, que son muchas. Es un club de primera cuyo primer equipo masculino juega en tercera, primera Re Refez, y cuyo primer equipo femenino juega en segunda. Pero el club el, es un club de primera, 28 mil abonados, un estadio a banca Reazor con capacidad de casi 34 mil eh, localidades eh, y gener generando muchísimo, muchísimos ingresos por la, categoría, por la categoría. Entonces, mi rol era básicamente pues, de contribuir, de aportar valor a, a dentro del consejo, especialmente en todas las áreas que no eran evidentemente las deportivas a nivel de marketing, a nivel de estrategia del club, a nivel de sostenibilidad, a nivel de innovación a nivel de research, a nivel de internacionalización, a nivel de engagement, a nivel en definitiva de desarrollo del negocio propiamente dicho.
0: ¿Y en esos roles te llaman? Eh, ¿Tenéis cada X tiempo reuniones o te llaman puntualmente? ¿O es sobre todo cuando hay reunión del Consejo?
1: Durante mi, en mi estancia, digamos así, como miembro del Consejo de Administración, que acabó el 17 de julio, cuando se formalizó la entrada de un nuevo Consejo en el Depor, habían reuniones de, de Consejo mensuales, uh -huh. presenciales, pero te puedo asegurar que el grupo de WhatsApp era diario <risa> o casi diario, y los emails eran diarios. Eh, un periodo muy, muy bonito, donde también aprendí mucho. También se a, aportó o aporté mucho valor añadido al club, eh, que estaba en una situación complicada. Y en julio del 2023, pues estaba en una mucho mejor situación. En cuanto a los advice board, es otra, es otra tipología, ¿vale? En muchos de los casos, eh, algunos son como Carlos Cantó y otros con, son como SPSG, eh, en cuanto si hay participación en el accionariado. En algunas de estas entidades que tú has nombrado, como es el caso de Vistedium, de, de lo que era antes uh -huh. Bugger Stadium, ahora B stadium con, con Joaquín y con, y con César, pues también tengo ahí una, una muy muy pequeña participación. Y es, pues bueno, como todo advisory Board, pues eh, intentar apoyar y ayudar a lo que es la, la línea ejecutiva, directiva y, eje, y ejecutiva de la empresa en, en aportar valor desde el punto de vista de, de estrategia, de, a, de aportar valor desde el punto de vista de abrir algunas puertas, de linkar dots, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y oye, eh, hablemos un poco de negocio, ¿no? Porque esto es muy interesante, lo último que comentabas, ¿no? De Tanto desde la parte, eh, como Carlos Cantó, como SPSG Consulting, dependiendo si tenías porcentaje o no. Eh, eso es muy interesante. Vuestras líneas de negocio, ¿cuáles son? Es decir, tenéis muchos clientes, eh, pero, pero ¿cómo, digamos, se reparte esa actividad? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Desde representación, consultoría, eh, también activáis... Hacéis un poco de todo, ¿no? Es un poco 360.
1: Sí, pero sí, pero no. Nosotros, <risa> primeramente, no nos, no nos definimos como una agencia, ¿vale? Sino como una firma de consultoría especializada uh -huh. en lo que es el, el deporte y el entretenimiento. ¿Vale? Nosotros uh, tenemos como tres grandes, o cuatro, porque la, cuatro, la cuarto será otros. Como tres tres grandes áreas, ¿vale? Una es eh, asesoramos a properties del deporte a nivel de estrategia, a nivel de marketing, a nivel de desarrollo de negocio, a nivel de innovación y a nivel de investigación, ¿vale? Aquí asesoramos desde clubes a federaciones, comités, ligas, eventos o otras empresas. Cualquier deporte, ¿no? Cualquier deporte, sí. Cualquier deportáis alguno en de... concreto
0: más, fútbol, no, baloncesto.
1: No. A ver, evidentemente, donde hay más dinero número, ¿no? es en fútbol y uh -huh. en baloncesto, ¿vale? Pero, pero hemos asesorado desde surfing, a piragüismo, natación, balonmano, ahora, eh, etcétera, ¿vale? Y evidentemente, ta, también pues fútbol, baloncesto, o estamos asesorando también al comité paralímpico desde hace bastantes años, ¿vale? La, la segunda área es todo lo que es relacionado con patrocinio, pero no relacionado con el deporte. ¿vale? Uh -huh. Ahí estamos hablando de patrocinio aplicado a ciudades, aplicado a puertos náuticos, a, aplicado a parques temáticos, a museos o a transporte público y activos públicos. ¿vale?
0: ¿Esto es todo el área pues más de, de turismo de turismo fuera del deporte? perdón?
1: A ver, no tanto turismo, sino una ciudad o un parque temático, un museo, un, uh -huh. una, una red de metros, ¿vale? O de autobuses, ¿cómo aplicar ahí el, el patrocinio? ¿vale? Uh -huh. Para, al final, la metodología eh, y los principales conceptos no son muy diferentes. Por ejemplo, eh, en mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de liderar los grandes grandes proyectos de patrocinio en transporte público que se han hecho re realmente en el mundo empezando por un un proyecto muy muy grande que que lideré junto con otras personas evidentemente dentro de imG en, en Dubai con el metro de Dubai cuando aún no se había empezado nos contrataron para conceptualizar y estructurar un un proyecto de, de patrocinio incorporando naming rights para estaciones de metro. Ese proyecto duró dos años y medio hasta que se inauguró en el 9 del 9 del 2009 las 49 estaciones de las dos líneas del metro de Duay y 10 de las cuales tenían un nombre comercial, naming rights. Y le, le ayudamos al cliente a generar casi 300 millones de de dólares americanos. Luego hubo una segunda oleada en el año 2011-2012 con más proyectos, con más acuerdos de patrocinio con Naming Rights para estaciones de metro. Pero ¿vale? también tocáis es pa la...
0: Patrocinio deportivo, también tocáis.
1: Y, y la tercera pata es la unión de patrocinio y vale. sector del deporte. ¿vale? Uh -huh. Y ahí Marlonal. hay dos, dos supares. Una es asesoramos a properties, clubes, federaciones, eventos, ligas, etcétera En articular mejor y reforzar mejor sus programas de patrocinio, pero no vendemos patrocinio. Y por otro, otro lado también asesoramos a las marcas patrocinadoras en el diseño de los planes de patrocinio, en el diseño de los planes de activación del patrocinio y en el diseño de los dashboards o cuadros de mandos de patrocinio, pero no activamos, no uh -huh. activamos, excepto para un cliente que ya llevamos casi 10 años con él, pero es un unicasco. Un no somos una agencia ni de representación de talento ni de eh, activación de patrocinio. Hacemos esas tres áreas, que es lo que te he comentado, y una cuarta, que es otros, donde también asesoramos en temas de turismo deportivo.
0: Quiero preguntarte por el área de patrocinio deportivo. Decíais que di diseñáis, conceptualizáis, pero cuéntanos un poquito. O sea, ¿ayudáis a conseguir patrocinadores? Porque si no activáis, cuéntanos un poquito eh, ese enfoque que le dais, que creo que es muy interesante que la audiencia lo conozca.
1: A ver, para las properties les ayudamos a reforzar y fortalecer su programa de, pa de patrocinio. Analizamos conjuntamente con ellos, pues, todos sus sus activos, eh, eh, en la, eh, determinamos los derechos de, de patrocinio, la arquitectura de patrocinio, eh, diseñamos, si no están diseñados, eh, los, los proyectos verticales que les permitirán diferenciar a los patrocinadores de otros patrocinadores y crear mayor valor. ¿vale? Y luego diseñamos los planes de comercialización los planes de comunicación y todos los elementos en la propia gestión del patrocinio pero no salimos digamos sí, a la calle a comercializar a vender uh -huh. lo que sí hacemos para las properties es abrir ciertas puertas es asesorarles y acompañarles en el proceso de comercialización desde detrás ¿sí? uh -huh. acompañándoles en ese, en ese journey y, y también evidentemente Semente, si, se, si se cierne, pues eh, linkamos dots, ¿vale? Esto para las properties. O sea,
0: creáis una guía, digamos.
1: Uh, abrimos algunas puertas, pero no estamos en las, en las conversaciones
0: comerciales
1: ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Y les ayudamos a estructurarse mejor para tener más éxito, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: En cuanto a las marcas patrocinadoras, no activamos, ¿vale? Sino que les diseñamos desde la objetividad, desde la objetividad, porque no somos comisionistas, ¿vale? Desde la, la pura objetividad les diseñamos los planes de patrocinio y los planes de activación del patrocinio en función de sus objetivos, de los públicos objetivos, de la estacionalidad, de los atributos de marca, de las disponibilidades, etcétera, 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 ¿vale? pero no les activamos.
0: Muy interesante. Oye, eh, ¿nos puedes poner algún ejemplo de algún proyecto que realizáis eh, en esa estrategia un poco de, de patrocinio para alguna property? ¿Algo que nos puedas contar, por supuesto?
1: Pues eh, para varias federaciones, por ejemplo, pues les hemos estructurado y para incluso para el Comité Paralímpico Español, por ejemplo, pues les hemos estructurado y les estamos acompañando en la estructuración y re re reforzamiento de su programa de patrocinio, O sabes por ejemplo, el Comité Paralímpico tiene ahora como 29 o 30 patrocinadores no digo que todos sean gracias a nosotros <risa> ni muchísimo menos ni bueno, mucho pero menos. parte eh, parte de
0: esa estrategia la habéis diseñado sí vosotros
1: que la, la estrategia sí igual que para federaciones igual que para eventos eh, desde la maratón de de Valencia, de Fundación de Alfonso, que por cierto se corre este fin de, el fin de semana del, del 2-3, pero el 3 de, de diciembre eh, como otros eventos o otras properties del, del deporte y también del entretenimiento por ejemplo tanto museos como parques te, temáticos, yo he estado eh, diseñando todo el programa de, de patrocino, por ejemplo del del Ferrari Wall Abu Dhabi, ¿sí? O en, o en Abu Dhabi mismo, eh, o en Dubai del uh, Museum of the Future, de Dubai, uno de los edificios más bonitos del mundo, sin duda ninguna, juntamente, perdona, pero soy de Barcelona, de la Casa Banillo, que es un edificio realmente espectacular.
0: Oye, y vemos, claro, tú llevas muchos años trabajando en el sector, ¿no? Eh, estás muy ligado a todo el área de patrocinios, también por lo que nos estás contando eh, ¿es el área que tú más recomiendas para trabajar en la industria? ¿Crees que ahí hay oportunidades de verdad para hacer carrera en el sector, tanto creándolo tú como trabajando en, en organizaciones en este área de trabajo?
1: Yo diría que según si tú quieres dedicarte a la activación de patrocinio pues sí, que hay mucha... hay bastantes oportunidades, ¿vale? Pero también hay otras áreas dentro de lo, de lo que es el ecosistema del sector del deporte donde hay muchísimas oportunidades. Eh, si, po, si hacemos como un repaso algunas de las principales tipologías de stakeholders del ecosistema del sector del deporte, nos enco encontramos con los deportistas, per se, clubes, nos encontramos con eventos y ahí hay muchas oportunidades ¿no? nos encontramos con lo que serían los governing bodies los comités paralímpicos, comité olímpico federaciones, etc. nos encontramos con las ligas y competiciones y ahí sí que eh, especialmente las más, más grandes pueden abrir las puertas a, a, mucha, a mucho talento ¿eh? para desarrollar eh, precisamente ese, ese talento desde el punto de vista profesional dentro de la industria del, del deporte, nos enco encontramos con lo que son las instalaciones deportivas, estadios, harinas, pabellones, circuitos, piscinas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos con academias de deporte, SPIRE eh, en, en Doha, por ejemplo, o IMG Academy, o la Rafa Nadal Academy by Movistar, por ejemplo, nos encontramos con patrocinadores, ¿vale? Lo que pasa es que muchos de los patrocinadores eh, se apoyan en agencias, ¿vale? Nos encontramos precisamente con agencias y consultores, nos encontramos con media, cada vez más, más importante, nos encontramos con inversores, ¿vale? Cada vez más Relevantes y que necesitan de unas competencias profesionales totalmente diferentes. Nos encontramos con destinos, ciudades, regiones, comunidades autónomas, países que quieren albergar eventos por el por el tema de la, de la generación de impacto económico, turístico, etc. Nos encontramos también con los fans, con el fitness, con eh, instalaciones y equipamiento deportivo, con sport-apparel, con medicina deportiva, con nutrición deportiva, con eh, lo que es el, el abogados especializados en en deporte, agencias de viaje, también especializadas en, en deporte. Nos encontramos también eh, con headhunters o con plataformas de selección de de personal o plataformas como la tuya que pone en contacto tanto la oferta y la demanda. Es de decir, el sector del deporte eh, no es solo clubes, federaciones, atletas y eventos, sino que es un ecosistema muy, muy, con, muy, muy complejo y que yo diría que casi todas las personas pueden eh, desarrollarse en, en la misma desde un punto de vista o del otro.
0: Carlos, creo que también sería muy interesante dada toda, toda tu experiencia y la cantidad de marcas con las que trabajas y has trabajado cómo se crean las relaciones con estas marcas con los decision makers de cada una de las marcas que acabas de mencionar, de cada uno de los stakeholders obviamente no hay una fórmula secreta pero tú trabajas con muchas organizaciones tú has trabajado muchísimo en networking, cómo se generan esas relaciones para que todas estas supermarcas que trabajan con SPSG Consulting cómo habéis conseguido trabajar con ellas
1: pues tú has dicho la palabra clave, networking, networking y networking y esfuerzo y al inicio pues te cuesta un poco más y después cuando ya tienes cierta credibilidad y una, y un adecuado posicionamiento en el mercado pues eh, es más las marcas o las las empresas que te vienen a buscar, vale, pero lo primero es networking, networking eh, Proactivo, networking de valor a, a, añadido, ¿vale? Eh, ir a, a determinados eventos, escuchar, aprender, a, a hacer preguntas con, con sustancia, conocer a gente. Esto requiere también mucho esfuerzo, sinceramente. Eh,
0: muchas tiempo, horas. Pero
1: bueno, muchas horas, sí, sí. Y tú muchas llamadas, 20... me imagino, ¿no? También, tú trabajas 28 horas al día, igual que yo. ¿Vale? Entonces.
0: Y el día tiene 24. Exa...
1: Correcto. Es una hipérbole o exageración, que es un recurso lingüístico que me enseñaron en segundo de BUP, Tú ya ni sabes lo que es el BUP Pero bueno. Pero me, pero me acuerdo,
0: pero sé lo que es la hipérbole Y también lo delito eh, mucho.
1: Eso es, eso es. Uh, networking, ser activo en, en algunas redes sociales. Yo no soy para nada activo ni en Facebook, ni en Twitter, ni en TikTok, nada. En Instagram solo para temas personales, pero en LinkedIn sí. En LinkedIn soy muy activo, pero intenta aportar valor, ¿eh? no solo uh, repostear o retuitear o como. Eh... O, ojalá
0: utilices impulsing pronto también para todo ese networking. Que ahora vamos a o sea, conectar sí. todo. Ojalá claro 2024 sí. volvamos a entrevistarte y nos digas que estás utilizando Impulsing también para compartir vuestro día a día. Eso será buena señal eh. también.
1: El 2024 <risa> es el año de Impulsing. Ya sabes que esperemos, esperemos. Que te tenemos en la casa muy, muy presente y que, que hemos apoyado la iniciativa muchas veces. ¿eh?
0: Muchas gracias y sí, lo agradecemos y, un montón y lo mismo. Tenemos también siempre y, muy en el radar, los, muy vale, en, el, los, en el día a día.
1: En el día a día y lo seguiremos haciendo. Pero networking ¿eh? presencial mucho, vale porque al final, especialmente después de la de la pandemia, pues el, el ver las caras, el estrechar las manos, eh, el sonreír, el, el, el hablar, el entablar, pues eh, yo recomendaría a las personas pues una vez por, por semana una comida o una cena o un desayuno de temas profesionales con, con contactos para estrechar esas relaciones profesionales que muchas veces derivan en relaciones personales. Mecas. ¿Sigues viajando mucho?
0: ¿Sigues viajando mucho a la semana?
1: Un... Menos que antes. Menos que antes porque eso también fue una de las decisiones para irme a, a, a Madrid, pero sí. Más o menos cada semana viajo. Sí, sí, pero sí.
0: O sea que mínimo un viaje a la semana te cae.
1: Sí, sí. De media. ¿eh?
0: De media, que, que luego hay semanas que a lo mejor haces tres.
1: Sí, pero esta, por ejemplo, pues no viajo no viajo y está bien, está bien. Pero eso no quiere decir que no, que no tenga actividad, digamos, de networking. El jueves, por ejemplo, estaré casi todo el día de actividad de networking.
0: Qué, qué importante sí. es que una persona también que, que ha conseguido trabajar con todas esas marcas con las que mucha gente sueña, que lo diga tan claro, ¿no? La cantidad de horas que hay que invertir en hablar con la gente, aportar valor, porque es un mensaje, yo creo, que es importante dar, ¿no? Que nada viene dado y que hay que invertir muchas horas de calidad además
1: sí hay que hay que ser con, consciente que sin trabajo uh, no hay nada no una de mis quotes favoritas y tú lo sabes porque has estado en varios eventos míos es it is easier to go down the hill than up but the view is much better from the top es más fácil bajar la montaña que subirla pero cuando estás en la cima te prometo que es toda la vista y te, te sientes primeramente orgulloso de ti mismo, ¿no? Y puedes vislumbrar pues toda esa belleza y respirar hondo, ¿no? Evidentemente, el working requiere esfuerzo, requiere, pero requiere yo también, diría, honestidad desde el punto de vista de que algunas veces hemos dicho no a ciertos clientes, una por por, por falta de capacidad. Y no uh -huh. pasa, pasa nada, ¿vale? O por falta de tiempo o porque la relación pues no funcionaba lo que debería funcionar, porque al final es un win-win para todas las partes, ¿no? Eh, e intentar aportar valor. Tú sabes que, por ejemplo, eh, desde hace, ahora ya será 16 años, elaboró el estudio del barómetro de patrocinio deportivo.
0: Uno de vuestros proyectos eh, estrella, ¿no?
1: Sí, es un proyecto que nadie nos financia, que lo financiamos 100% nosotros como SPSG, todo, incluso el evento, que evidentemente estás más que invitado a asistir el 25 de enero. Tenemos ya fecha,
0: fecha, vale, 25 de enero.
1: 25 de enero de 9 y media a 1 en ¿Dónde? Madrid, en el, en el auditorio El Beatriz en uh -huh. Madrid, uh, Ortega y Gasset número 29 eh, casi casi haciendo uh, esquina con Velázquez ahí al lado de Cristina Orilla que se come muy bien, por cierto si, que, del, si alguien que nos está Décano. escuchando
0: quiere asistir, va por invitación privada, se pueden apuntar a algún no, lado
1: eh, de aquí yo creo que es la próxima semana ya sale el link para el registro Perfecto ¿vale? eh, Es un evento... Hay una capacidad máxima de 180 personas, normalmente se llena, como sabes, que, que, que ya has estado. Uh -huh. y, y bueno, durante una hora y cuarto más o menos, yo presento los resultados del barómetro de Pasecino Deportivo y luego eh, hay un debate, ¿eh? hay un debate, hay un panel con, con, con grandes uh, profesionales de la, de la industria. Este año tendremos a, a Jorge de la Vega, la, la Liga, eh, director adjunto ahora tenemos uh -huh. el 25 de enero ya ocuparás puesto. Tenemos a, a Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Tenemos a Tony Alquézar el consejero delegado de SELGP Team Spain. Y además consejero del Córdoba. Y además la persona que está aquí en España. Representa un poco los intereses de, de un fondo de Bajaré. Tenemos a Fernando Corral, secretario general de Asobal. Y tenemos también a Alberto, Alberto Joffre, director general del Comité Paralímpico Español. Como ves.
0: Mal, mal el... cartel, ¿eh? Mal cartel. Mal
1: cartel, fatal, fatal. ¿no? <risa> Una cosa fatal. Pues ahí hablamos, no hablaremos de patrocinio, que sí, pero de muchísimas más cosas, siempre dentro del sector del deporte.
0: Lo compartiremos desde también punto... desde, desde nuestras redes, también un poco para que todo el mundo sepa dónde se puede inscribir. En, Perfecto. Que aquí seguro que a más de uno le interesa.
1: Claro que sí. Todos Fenomenal. más que eh, invitados. Un evento cer... gra... gratuito, by the way. Y luego hay el tercer tiempo que es el networking. Muy, muy importante porque casi casi es como el primer gran evento de la industria del deporte en España del nuevo año. ¿Sí? Pues... Eh, pues las caras se.
0: Pues aquí eh, está clara la fecha, barómetro de patrocinio deportivo que organiza SPSG Consulting, eh, con Carlos Canto a la Cabeza. Compartiremos todo de Impulsing también para quien se quiera inscribir. Y también cuéntanos un poco, también das, eh, estás muy metido en el mundo formación, ¿no? Eh, das clase en varios másters, en varias escuelas, no solo especializadas en programas académicos vinculados al deporte, también eh, en otras como ESADE, por ejemplo... Eh, cuéntanos un poco lo, la importancia que tú le das a la formación para trabajar en la industria del deporte. ¿Cómo, cómo de importante es para ti? ¿Merece la pena ah, o no?
1: Sí, claro. La formación. <risa> lo caro no es formarte. Lo caro es <risa> no formarte. Porque y no formarte en, tanto en temas de competencias profesionales actitudinales, que son importantísimas, como en competencias profesionales aptitudinales. Tanto las técnicas, que son las que más eh, eh, están, digamos sí, uh, accesibles en cuanto a la formación académica actual actualmente, pero hay muchas competencias profesionales aptitudinales de forma, digamos sí, transversal o de gestión que son muy, muy necesarias de desarrollar. Porque al final, una empresa del sector del de deportes ante todo, una empresa o una entidad. Y como tal, debe ser de gestionada. Y como sabemos, la ley de Pareto del 80-20 es una de las dos leyes más importantes del universo y de nuestro mundo, después o antes de la ley de la gravedad. no Eso es broma, pero bueno. <risa> eh, porque al final, gestionar un club de fútbol o gestionar una liga o un evento... En, principalmente es gestionar una empresa que luego tienes que adaptar porque hay una, una serie de, de consideraciones y de características propias.
0: Y hacerla rentable y sostenible.
1: Correcto, correcto, porque la sociedad, como sabes bien, tiene tres ejes, social, medioambiental y económico, basado en una gobernanza. Y la gobernanza es algo que sí que debe mejorarse de forma sustancial en las industrias, en las empresas del sector del deporte volviendo a tu pregunta del tema eh, académico sí, más o menos a, al año dedico aproximadamente un 8 un 10% de mi tiempo eh, a temas académicos Soy uh, colaboro uh, como lecturer con entidades como la Liga Business School un gran proyecto de la Liga con la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea con la FIFA, etc. Y eh, soy profesor eh, tanto del Instituto de Empresa, con una asignatura relacionada o focalizada íntegramente a nivel de patrocinio dentro del Máster de Marketing, y también soy profesor de SADE, con una asignatura en el MBA eh, Full-Time, evidentemente todo es en inglés, eh, focalizada esa asignatura en Sport Business. ¿Vale? Y esa es una asignatura lectiva, reitero, del segundo año del MBA de Sade, con, como sabes, es uno de los top 20 en, en el mundo. Con el Sade tengo una especial relación, evidentemente porque estudié ahí y porque tengo amigos y compañeros. Por cierto, que hay varios, varios eh, digamos, si ilustres eh, miembros de la industria del deporte que hemos estudiado en esta de y en la misma clase en la misma clase y quién es por ejemplo? ejemplo pues un tal Ferran Soriano consejero delegado del City Football Group estudiamos en la misma clase Ah, tú compartiste, Calzada, con,
0: compartiste con Ferran clase
1: sí y con Esteban Calzada actual Toma. Chief Commercial Officer del, del City Football Group ex director de marketing del Barça y ex presidente del Sabel, también estudiamos en la misma clase, igual que con José María Durán, ex consejero delgado del español de Barcelona, ex director general del Getafe, también estudiamos en la misma clase, con Jorge Chumillas, ex director financiero del City Football Group, también estudiamos en la misma clase, Jordis, Jordi Salies, ex vicepresidente de IMG de la parte de tenis y de y de fútbol también estudiamos en la misma clase o sea, eh, o, es pues curioso el...
0: to, to, toda esa vinculación que tenéis toda esa gente no al deporte o sea y, y era un programa de, de, de business ¿no? no no era especializado eh, en deporte
1: no 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 cinco años estudiando business cinco años ¿eh? para el BBA y habéis y acabado el... todos en el deporte es NBA, curioso eh sí 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 por casualidades diré yo pues unos cuantos estamos en la industria del deporte, sí, sí, eh, es algo, eh, sí, también en, en SPSG hay, hay alguna persona que ha estudiado en SADE, como Cristina, a quien conoces, no así eh, ni Marta ni Josefina, que han estudiado en otros centros también de reputación.
0: Sí, sí, pero sois sois es curioso, ¿eh? Eso sería un caso interesante de estudio que os deberían hacer a vosotros, como toda esa promoción, ¿no? Habéis sacado a todos en el sector y todos con un papel eh, diría que muy relevante.
1: Pues sí, sería un, un Haremos... ejercicio interesante de hacer, sinceramente. Sí, sí.
0: ¿Dónde está el reto para ti, Carlos? Tú que, o sea, tu área, digamos, eh, obviamente es sport business, ¿no? Pero un poco también eh, no lo sé, pero me atrevería a decir que tu área preferida, donde mezclas ese expertise también con esa pasión, ¿no? Esa mezcla, es el patrocinio. Eh, para ti, el mayor reto del patrocinio. ¿Dónde está? Es decir, ¿qué tiene que saber alguien que trabaja en patrocinio deportivo? ¿Qué consejo yo le diría, puedes dar?
1: Sí, yo diría, y perdona que te corrija o te matice, <risa> disculpa. Corrisa, puede,
0: corrija, corrija.
1: Eh, mi, mi, mi área un poco más de expertise y de pasión, entre comillas, es el desarrollo de negocio. ¿vale? Que más que patrocinio. Sí, porque el patrocinio es solo una de las patas del desarrollo de negocio. Uh -huh. Cierto es que he trabajado y trabajo mucho en temas de patrocinio, pero no es menos cierto que hemos y estamos trabajando muchísimo en temas de desarrollo de negocio desde el punto de vista más holístico, incluyendo el patrocinio, pero no solo con patrocinio. ¿vale? Eh, y en patrocinio hay como dos grandes... Eh, bueno, hay como el patrocinio al ser una moneda con dos caras, tú puedes trabajar para las properties o para las marcas patrocinadoras. Y en las marcas patrocinadoras puedes trabajar desde el punto de vista del diseño de las de las de de los planes de, de patrocinio, eh, eh, que hay menos oportunidades porque los planes de patrocinio pues se hacen eh, recurrentemente, pero no regularmente. ¿Vale? Y eh, los, eh, los planes o las implementaciones de activaciones del patrocinio, eso sí que conlleva un mayor número de personas que desarrollan su carrera profesional en esta área. Algunas de las cuales trabajan para agencias de activación de patrocinio y no para las marcas, pero sí en coordinación y para con las marcas que patrocinan, pero desde las agencias de activación del patrocinio que hay muchas y en España también muy buenas evidentemente
0: ¿Y un consejo para alguien que quiera trabajar en la industria del deporte o como bien dices tú ahora por ejemplo en desarrollo de negocio o en el propio patrocinio?
1: Pues varios consejos, una que cuando vaya a una entrevista de trabajo no diga cuando le, le pregunten ¿Por qué quieres trabajar aquí? Pues porque me gusta el deporte porque esto no diferencia <risa> para nada porque al 80% de la población aproximadamente le gusta el deporte. Y todo el mundo está encantado y, y está encantadísimo de trabajar en la industria. Deporte ese, dos, es una, ese
0: es un error bastante común, ¿eh? ahora que lo dices. Muy
1: común, muy común, muy común. Dos, eh, que diga a la, a la empresa con la cual quiere trabajar que él puede aportar, no que la empresa le puede aportar a él. ¿Eh? No es que yo quiero aprender, evidentemente, pero si quieres <risa> aprender, paga, pero no, no cobres, exagero un poco, ¿vale? Pero ¿qué puedo aportar yo a, este, a esa entidad, a ese proyecto, a esa iniciativa y de forma diferencial y, eh, y un poco tangible, ¿vale? Eh, habiendo analizado cuáles son quizás los principales retos de esa entidad y aportando algo, aunque no con detalle evidentemente, pero que vea la entidad que esa persona, eh, digamos sí, se lo ha currado, ¿vale? Que entiende cuáles son las problemáticas, que puede estar acertado o no, pero que ha hecho ese esfuerzo de entender, ese esfuerzo de empatía y de aportar valor. ¿eh? Y, y luego que se trabaja mucho, 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 mucho ¿eh? en en la industria del deporte y que en según qué ámbitos, especialmente directivos y arriba de todo, estás en el foco de la atención mediática 365 días al año, 24 horas al día eh, y 60 minutos la hora. ¿vale? Y que si se gana es por culpa en el sentido positivo de los de los deportistas y si no, se, se gana es la culpa de los directivos, ¿vale? pero Y que se, se trabajan muchos festivos, muchos fines de semana y muchas horas también intempestivas. ¿eh? Pero que al final, si te gusta, que sí, el deporte, pues, eh, o en cualquier caso, una, una empresa, pues, eh, yo diría que, igual que dijimos eso del It is easy to de Tu the de Hilden Up but the view is much better from the top que saber cómo funciona y cuáles son los principales stakeholders y tener un, un papel para intentar ayudar y poner un poco de, de grano, eh, de arena en la playa para el desarrollo de, de la industria del deporte pues siempre es positivo.
0: Pues Carlos, eh, muchas gracias por todo este tiempo con nosotros, por tus consejos, por contarnos un poco eh, tu trabajo en el sector, por todo lo que haces por hablarnos muchísimo de patrocinio eh, nada, también eh, destacamos de nuevo todo el tema de, del evento que realizan desde ese pesaje consulting del barómetro de patrocinio deportivo, lo volveremos a destacar estas semanas lo ponemos también en las notas del capítulo una vez salga a la web y, y nada, ya agradecerte desearte mucha suerte en, en esta temporada, ¿no? también nos ha quedado muy claro, a mí me ha sorprendido cuando me has dicho que has corrido siete maratones ¿vas a correr alguna este año? ¿O no corres ya no. al año? ¿Eso bueno, es época tenía... pasada ¿o, o te queda alguna por correr?
1: La última fue en el año 2000, <risa> yo creo que era 19. Ju ju justo, justo antes de la pandemia, corrí Valencia. Muy bonito, por, por cierto. Antes había corrido Barcelona, París y New York. Espectacular. Es eh, eh... la de Nueva York, la mejor de todas.
0: Sí, sí, sí. Tien, tien, la fama le... o sea, Es, es sí, verdad sí. lo que dicen.
1: Es increíble. El ambiente es increíble. Y como hace fresco o frío, Se corre pues, mejor. y a mí me va bien el frío, no el calor, pues me va, me va bien. No sé, no sé, ya... si pudiera participar en la carrera, en la Maratón Popular de París, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ahí sí, sí que haría un esfuerzo. Eh, pero, oye, pues nada, Alex, ha sido todo un placer. Eh, desde SPSG, eh, evidentemente, doy las gracias de todo el trabajo y el compromiso eh, tanto de Cristina como de Josefina como de Marta que también componen evidentemente la empresa y que sin ellas pues no, no existiría SMSG o no de la forma eh, que se está desarrollando y, y aportando valor tanto a nuestros clientes como al sector deportivo en general. Eh, nada, agradecer y felicidad también por la iniciativa de Impulsing. Que, que sin descanso está creciendo y cada vez eh, convirtiéndose en una plataforma de mayor impacto y de referencia en el sector del deporte
0: Pues muchas gracias Carlos eh, y ojalá pues, ambos cumplamos objetivos este año y 2024 sea un año todavía mejor y de grandes retos que seguro que sí Así que nada, muchas gracias
1: Gracias a ti, gracias a todos Hasta luego